1: Ben trovati cari amici, da Laura De Luca, Eh, eccoci al nostro faccia a faccia settimanale, come sapete una settimana ci divertiamo con dei personaggi immaginari dalla serie delle nostre conversazioni impossibili, interviste impossibili e una settimana invece la dedichiamo a un interlocutore in carne e ossa. Questa sera sono di fronte a un regista italiano e che è anche saggista, Eh, che ha ehm, un ruolo particolare nella storia della televisione italiana, Eh, è eh, stato autore di innumerevoli ehm, direi eh, cortometraggi, chiamiamoli così, adesso cercheremo di trovare una definizione tecnicamente più appropriata, di Carosello. Carosello è un fenomeno di costume decisivo appunto nella storia della televisione italiana, quindi ho il piacere di presentarvi Vito Molinari, buonasera,
0: buonasera che ha
1: dedicato a Carosello anche appunto, un saggio, un libro, una raccolta di, come posso dire, di documenti, una vera e propria storia forse, potremmo sì. essere più precisi. Carosello sì, sì. e poi Tutti a Nanna 1957-1977, i vent'anni che hanno cambiato l'Italia, edito da Gammarò. Vittor sì. Molinari, allora?
0: Beh, beh, questo è il terzo libro di un trittico. C'è un primo libro che ho fatto con Gremese ed è eh, «Le mie grandi soubrette, poi un secondo libro «I miei grandi comici» e e questo è quello che completa e chiude un po' tutto un discorso di, di questo mio rapporto con la RAI che è incominciato periodo sperimentale nel 1953 Il 2 gennaio del 54 ho diretto la trasmissione inaugurale della televisione, da allora ho fatto più di 2000 trasmissioni e per quanto riguarda Carosello che è l'ultimo libro che è uscito io ne ho diretti 500, per per, per il libro ne ho visionati 5000 che sono niente di fronte ai 35.000 andati in onda, in vent'anni sono andati in onda 35.000. E la frase è diventata poi un luogo comune, ti, ti, lasciamo, ti lasciamo in piedi fino sì, a bambini, Carosello, no? lo vedi poi però... Tutti a nanna, eh. basta, eh. Ed, era un patto, sì. ed era un patto. In realtà voglio dire più che racconto anno per anno i, i caroselli migliori, i personaggi importanti di Carosello, ma soprattutto racconto come questi vent'anni dal 57 al 77 abbiano cambiato completamente l'Italia che è partita da un'Italia di civiltà contadina, agricola, per arrivare a una civiltà industriale avanzata vent'anni dopo passando attraverso il boom economico ma passando anche attraverso le gli anni di piombo, le Brigate Rosse quindi c'è, c'è dentro un po', un po' tutto
1: un po' tutto di, della storia d'Italia infatti Carosello è raccontato anno per anno ma nel contesto di ciascun anno cioè, cioè di ciascun evento storico degli eventi storici di costume di ciascun anno eh sì, anno, no? perché
0: trovo che qualunque cosa sia Carosello sia il comico che le subrette ho sempre fatto riferimento a che cosa stava succedendo in quell'anno o in quegli anni Perché è un contestualizzare, è importantissimo, si capisce molto di più di quello di cui si sta parlando.
1: E non solo, si capisce molto di più forse, anche grazie attraverso fenomeni di costume televisivi di comunicazione come Carosello, come i varietà televisivi, si capisce anche molto della storia di quel Eh periodo, diciamo che è uno scambio, la storia ci aiuta a capire i fenomeni di comunicazione e viceversa. Dunque lei ha visto nascere Carosello e la televisione italiana, che poi insomma, possiamo considerarli quasi coetanei. Eh, pochi anni, no? la televisione coetane.
0: ufficialmente è incominciata il gennaio del 54, Carosello nel 57. Tre anni dopo. Tre Se non anni. sbaglio,
1: il 1957, l'anno di nascita di Carosello, è anche indicato come l'anno di nascita ufficiale del boom economico, il primo... Il primo sì, in realtà avvio, poi è scoppiato no? negli, anni, negli 60, anni
0: 60 verso dieci, dieci anni dopo almeno questo 65.
1: 57, questa fine decennio di metà secolo insomma è importante, non so, lo ricordiamo anche per la nascita del, che ne so, la firma dei trattati di Roma quindi il certo. primo vagito dell'Europa insomma veramente a metà secolo all'inizio della seconda metà del XX secolo le cose cambiavano su tantissimi fronti
0: Beh, bisogna, bisogna pensare una cosa per capire da dove siamo partiti, 54-57, praticamente il discorso è che in quegli anni un terzo della popolazione italiana era analfabeta, due terzi della popolazione italiana parlava solo il Il dialetto. dialetto. Quindi siamo partiti da zero. Quando Pugliese lanciò la televisione, Eh, disse la lanciamo con lo slogan una finestra sul mondo ed era veramente una finestra sul mondo cioè pensiamo che in un paese dell'appennino abruzzese dove nessuno era mai uscito dal paese se non per andare o eh, emigrare in america o per fare il militare se no mai usciti dal paese nel bar del paese improvvisamente si sono trovate davanti le immagini di new york Beh, era veramente una finestra sul mondo, insomma, era un modo per aprire la mente alla gente e farla capire che c'era qualcosa al di là della piazza del paese, della chiesa e basta.
1: Voi di quella generazione eravate ragazzi, insomma, no? Appunto, 60 Io, anni sì, fa, avevo
0: 23 anni quando eravate, ho cominciato a Eravate primi...
1: consapevoli di questo ruolo eh, proprio da rivoluzione copernicana che stava
0: Assolutamente avendo la No. Assolutamente. Stavate no.
1: giocando, stavate giocando con eh, un mezzo tecnologico eh, come oggi potrebbe essere Facebook, sì, eh, cioè c'è,
0: c'è, Pugliese ci ha chiamato perché gli, ha, perché gli hanno dato buca a tutti i cinematografari disdegnavano
1: la televisione e eh si sì, no?
0: ha chiesto ai cinematografari perché ha detto la televi- la radio, e lui ne veniva dalla radio, la Quindi radio ha parlato. La televisione immagine.
1: Per inciso, in quegli anni il cinema italiano so, era, aveva, eh, aveva faceva dei qualcosa esponenti. come
0: 250 film all'anno. Ecco, era, era scoppiato il Technicolor. D'oro. Quando Pugliese ha parlato ai cinematografari, questi guardando questo schermino piccolino, in bianco e nero, con, con le immagini ballonzolanti, gli hanno detto guardi è una storia che va, andrà avanti sei mesi, se va bene andrà avanti nessuno un anno. Nessuno
1: credeva alla televisione. Ma assolutamente.
0: Allora Pugliese ha detto, vabbè, allora io mi rivolgo, lui era anche come a, a dei giovani che hanno, fatto, che hanno incominciato a fare teatro. E quindi ci siamo trovati, un gruppo di giovani, nessuno ci ha detto cos'era la televisione, e giorno per giorno ce la siamo inventata, ci siamo inventati un linguaggio di, di, di una grammatica di cui non, c'era, di, non c'erano regole di sintassi, non c'era nulla insomma e tutto considerato non pensavamo affatto di passare alla storia in quel momento ci bastava passare alla cassa per capirci
1: Beh, a <ride> Torno un attimo a quell'Italia che ha descritto così appunto semianalfabeta che non si capiva forse quasi o si capiva stento tra regione e regione in fondo era l'Italia che usciva solo da una decina d'anni dalla guerra. Eravamo anche...
0: ancora in un dopoguerra grave, pesante. Ecco,
1: molto pesante. Sì, no? sì, sì.
0: Beh, sì <ride> non, voglio dire, non era solo un fatto di rovine che Materiali. non erano ancora ri, ricostruite, che si stavano iniziando a ricostruire, ma dopo dieci anni... Era, era proprio distrutto la, 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 l'interno delle persone cioè, avevano, portavano ancora le ferite della guerra in ogni famiglia c'era comunque un morto un, un qualcuno che o era so- morto in guerra o sotto i bombardamenti
1: però come sempre in questi momenti drammatici c'è anche la, l'altra faccia della luna no? forse per una generazione di giovani di quegli anni era anche ma un momento sì. eroico di, di ricostruzione, Beh, sì, tanto, di, di solidarietà, tanto, di rientusiasmi. Tanto ci, siamo
0: inventati, ci siamo inventati un linguaggio, quindi un varietà. Eh, io mi sono dedicato, ne venivo dalla prosa, poi ho fatto un po' di tutto, anche prosa, ma ho fatto molto, molto varietà perché era un genere in cui si poteva inventare cioè mentre la prosa non c'erano ancora gli sceneggiati originali mentre la prosa erano delle commedie Messe in video, ma niente di particolare. Nel varietà si poteva partire da zero perché la Spettacolo era morto, la rivista stava morendo, eh, agonizzando Le, e, e quindi si cercava e si poteva inventare tutto. Per esempio, con l'1-2-3, con Tognazio e Vianello, con Scarnizio e Terabusi ci siamo inventati i primi varietà televisivi veri e propri. E, e così è stato dopo, per l'amico del Giaguaro, che era una, una lunga serie con eh, Bramieri, Bramiera Piso del, del Frate, frate. Corrado, e Corrado, e così via. E, e, ed Era un modo per cercare di inventarci un linguaggio diverso, un linguaggio nuovo, insomma. E in parte ci siamo riusciti, faticosamente. Io ho avuto. Il, la mia storia è una storia di amore e odio con la televisione, con, le, con la direzione. Odio soprattutto per le censure, cioè io ho avuto delle censure paurose, a parte le prime così sciocche, anche perché la censura all'inizio era una censura bigotta, democristiana sciocca, cretina, eh, cioè badavano a, a, a quante pe, gambe si vedevano delle ballerine, mettevano le calze a maglia pesanti alle... Alle ballerine, era una censura sciocca, quando quando ho fatto Canzonissima con Dario Fo, che alla settima puntata è stata bloccata, io ero regista e coautore, c'era un dirigente un politico della dc che ha fatto un'interpellanza parlamentare dicendo la signora rame non deve esagerare quando canta non può far vedere tutte e due le gambe contemporaneamente una per volta se le vuol far vedere tutte e due si metta delle calze nere pesanti ecco questa è stata la censura per tanti anni non si poteva dire la parola membro neanche del parlamento Non parliamo della squadra del Benfica, per carità, i i nostri avversari al massimo. Poi la censura è cambiata. È cambiata perché finalmente hanno capito che non non era un fatto di di gambe e di seni femminili che sono stati liberalizzati al massimo, addirittura l'ombelico della della Carrara. Era un altro il discorso, la censura era un discorso di di ideologia, di di, di parole, di interventi e allora hanno incominciato a occuparsi di quello liberalizzando l'altra cosa. Però il rapporto è sempre stato molto conflittuale con la RAI. Eh, Qualche mese prima che iniziasse la televisione De Gasperi, è tornato in Italia da un viaggio negli Stati Uniti. Il
1: famoso viaggio negli Stati Uniti, È sì.
0: tornato e ha detto, io ho visto una roba, una cosa. In tutte le case degli Stati Uniti c'è un, uno piccolo schermo e vedono tutti contemporaneamente la stessa cosa. E sono milioni che vedono tutti contemporaneamente. Dicono, è la televisione, bisognerà starci attenti, perché alle prime elezioni secondo me potrebbe essere l'arma vincente. Aveva già capito tutto.
1: Aveva già capito tutto e più di voi che ci stavate con le mani dentro, eh, il politico lungimirante, eh, ha citato i varietà come il primo campo d'azione della vostra creatività coinvolti così... Eh, da giovanissimi insomma, nella produzione e nella regia però penso che un altro elemento importante poi torniamo a Carosello che è sì. l'occasione <ride> di questo faccia a faccia però penso che un altro contributo decisivo alla crescita culturale, anche alla reciproca conoscenza degli italiani, sia stato il documentario, vero? Sì,
0: certo. Un
1: po' figlio del neorealismo. Soprattutto la parte
0: giornalistica, insomma. Alcuni documentari erano erano molto belli, ci fu il documentario di Zavoli, per esempio, alle, alle suore di clausura, che era bellissimo ci fu un documentario di Carlo Alberto Chiesa che dirigeva il servizio cinematografico ed era il marito di Isa Barzizza sul detonnare e fece un documentario meraviglioso ci fu tutta una serie eh, la, la donna che lavora che noi prendiamo in giro in 1-2-3 perché a un certo punto in 1-2-3 abbiamo incominciato a fare la tv autoreferenziale quindi a prendere in giro i programmi i
1: diciamo, eh, sì.
0: sì, programmi che andavano in onda e, 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 e la morte di, di, di 1-2-3 è stata anche quella perché abbiamo fatto la parodia della caduta di Gronchi alla Scala quando eh, eh, gli hanno tolto la sedia da dietro e lui non ha più trovato la sedia e è, è crollato in, a terra e, e, E quindi è stato stato un periodo molto fecondo, stavamo inventando, oggi la cosa gravissima è che purtroppo eh, non inventano più nulla cioè eh, comprano eh, dei format fatti all'estero perché vanno sul sicuro se ha avuto successo in 4 o 5 paesi dice avrà successo anche da noi il che poi non è detto e non è vero però ormai la tendenza è quella poi la RAI produce poco dà quasi tutto in appalto ed è un'altra grave gravissima cosa anche perché ha del personale perfetto bravissimi è stato i tecnici, soprattutto si è, si è molto rimasti indietro nella parte della sostanza dei programmi dei
1: contenuti, dei valori. Eh, dei valori. Dei...
0: Mentre invece la parte tecnica, cioè l'esteriorità, la parte tecnica pura, ha è div- è fatto dei passi di giganti. Cioè, io anche
1: la mano forse. Eh, io.
0: Eh, io al massimo quando proprio litigando riuscivo avevo invece che 3-4 telecamere per fare una ripresa. Oggi ce ne sono 15 per fare la stessa ripresa di cui almeno 2-3 stilicam che fanno l'ira di Dio, di, di, di movimenti, di cose. E la scenografia ormai è diventata una scenografia di luci. La fanno solo con le luci e cambia completamente da un secondo all'altro tutto. Quindi tecnicamente si è andati molto molto avanti e purtroppo invece da un punto di vista di contenuti si è rimasti lì, forse anzi si è andati indietro
2: Presto inno, Tu moscina, tu stai Eu că tine ca zumbă tu i così n-acuși lo solo cea tra trăsii Agni iornă viene, va Semba tuirnă Dammur, prista me, zompa a bre, bre, bre. si
0: sorta tu ne la Goppa alla funo, zumbata tutto come me. Ogni giorno viene e va,
2: sempre
1: Faccia a faccia con Vito Molinari, regista televisivo ma anche saggista, eh, diciamo tra i pionieri della televisione italiana e oggi così lo spunto della conversazione è il suo carosello, la sua partecipazione a una quantità infinita di sketch, di cortometraggi appunto di questo atipico di questo unicum nella storia della televisione italiana e forse non lo so mondiale che è appunto che fu il no, carosello. Beh, carosello
0: hanno tentato di rifarlo di imitarlo fuori non dall'Italia è, non è, è andato malissimo allora
1: che cosa c'è di di tipicamente italiano secondo lei in Carosello perché ha avuto tanta fortuna in Italia e solo in Italia e solo in quel periodo Beh,
0: io pres- presentando il libro mh, lo presento tra l'altro ricordo eh, mi Roma. scusi
1: Carosello e poi tutti a nanna con Gamma Ro editore i vent'anni che hanno cambiato l'Italia sì,
0: io presentando il libro faccio anche vedere delle teche dei, dei Caroselli certo. e faccio vedere il primo Carosello che è andato in onda che era didascalico, eh, Ingenuo no, noiosissimo, e, 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 dicevano eh, del perché abbiamo la guida a destra nelle macchine e del perché bisogna stare attenti nei sorpassi, facendolo vedere con delle piccole automobiline ed era lungo, noioso, lento, terribile. Poi ne faccio vedere uno dieci anni dopo che ho fatto io per esempio con eh, Pisu e, e, e la, e, e la Lauretta Masiero ed è il doppio Brodo Star ed è praticamente in due minuti: una cosa che allora all'inizio si pensava impossibile. In due minuti e quaranta. C'è di tutto, ci sono 5-6 scenette fatte lui, lei insieme, poi di nuovo da parte, poi di nuovo insieme. E c'è
1: soprattutto il messaggio pubblicitario. E poi
0: c'era il codino pubblicitario, i 30 secondi famosi alla fine. E poi proietto anche l'ultimissimo carosello, nel 77, il primo gennaio, la Carrà per la Stock ha fatto la presentazione di quest'ultimo carosello in cui saluta, balla naturalmente, canta e poi saluta tutti ringraziando per l'affetto con cui erano seguito e, e ridendo, scherzando, per quella serie ultima lì lei ha preso 80 milioni.
1: Io le chiedevo che cosa c'è di italiano in carosello, di tipicamente italiano, di squisitamente italiano che ritrae così eh, fedelmente appunto, l'Italia di quel ventennio, quel ventennio, eh, 57-77, non esportabile altrove Ma io che credo, cos- perché l'ha raccontata così bene attraverso io credo
0: l'invenzione tipica italiana dell'inventarci le cose dal nulla cioè praticamente il carosello, con carosello bisognava vendere dei prodotti quindi intanto è stata un'intuizione eccezionale di dire non vendiamo dei prodotti parlando solo dei prodotti facciamo divertire e poi troviamo un aggancio per parlare un del cavallo prodotto. di Troia. Esatto, insomma. ed era una cosa assolutamente strana, nuova, diversa, non era mai stata fatta e, e poi l'intuizione di fare delle scenette, delle scenette divertenti, delle scenette comiche, quando poi sono incominciati i cartoni animati hanno catturato i bambini catturando i bambini catturi la famiglia praticamente Carosello diceva alla donna tu puoi avere la lavatrice ma costa troppo la prendi a rate da da quel punto di vista è la parte negativa di Carosello è stata abbastanza grave perché ha spinto al massimo del consumismo Eh, infatti La Chiesa stessa non ha mai preso posizione decisa, però era praticamente contraria, negativa, perché spingeva troppo al consumismo, che non è un... Una un cosa. peccato
1: in sé insomma. no non, non è, è un peccato ma certo però non, insomma richiede dei correttivi eh, sì, diciamo non è così. Consider- certamente oggi guardando al consumismo istigato per così dire da Carosello ci viene un po' da sorridere no? pensando sì. a quanto invece oggi le meccaniche del, le dinamiche del consumismo siano molto più subdole, molto più forse efficaci e poi le, le,
0: le, le cose quando è finito Carosello è cominciata una una pubblicità, allora si si cercava di vedere Carosello e quindi si vedeva la pubblicità, poi si è cercato di non vedere la pubblicità, ora praticamente cerchiamo di di evitarla il più possibile con il telecomando, appena avviene la pubblicità cerchiamo di di cambiare, però c'è un lato positivo, Carosello e anche la pubblicità che è avvenuta dopo Carosello ha obbligato il, il modo di fare televisione a una velocità di immagini incredibili.
1: Eh, questo è un altro peccato però della televisione Sì, forse, però no?
0: all'inizio voglio dire c'erano gli, gli sceneggiati di Maiano in Lui cui c'erano che... dei primi piani che duravano due minuti. Certo, certo. Lui e lei che si guardavano in primo piano a stacco alterno per due minuti diciamo senza dire nulla. Diciamo che è stata nulla. una
1: buona scuola di televisione.
0: Infatti ha creato moltissimi tecnici. Tra l'altro... Più, moltissimi registi importanti e hanno alla, fatto fine, carosello. Ecco, alla fine
1: è diventata palestra anche per tanti eh, registi Tantissimi. importanti che all'inizio diceva invece disdegnavano ma no, certo queste il massimo del carosello
0: è Godard un uomo una donna è un carosello che dura due ore ma è un, è un carosello insomma
1: <ride> cioè lei sta dicendo che lo stile carosello la sintesi carosello ha addirittura orientato lo stile sì, dei grandi sì. registi nelle loro produzioni certo.
0: autonome eh, Un uomo e una donna è, fa parte del, del filone dei caroselli d'atmosfera cioè a un certo punto mentre quelli di animazione sono venuti fuori perché i, i protagonisti e l'hanno fatti tutti i caroselli in Italia e gli attori solamente due hanno rifiutato di farlo la Magnani e Mastroianni hanno sempre rifiutato di fare pubblicità, gli altri l'hanno fatto tutti guadagnando moltissimo tra l'altro.
1: Parliamo degli attori: gli attori, costori attrici,
0: caso. certo, e a un certo punto, eh, quelli che erano diventati i protagonisti e, e i testimonial di una ditta hanno incominciato a chiedere sempre di più eh, lire. E a questo punto eh, l'escamottagio è stato fare i, i, i caroselli di, di animazione. I personaggi di animazione non chiedevano soldi, insomma, più di quello non... Ah,
1: questo ha indotto, diciamo, esatto. l'incremento di...
0: Poi sono venuti fuori i caroselli d'atmosfera, tipo appunto uh, un uomo e una donna, cioè dei caroselli in cui lui e lei si guardavano, correvano tutti, non si capisce dove, non si capisce come, avendo mani in mano qualunque oggetto, di, qualunque oggetto di, uh, a cui fare la pubblicità, non importava cosa tanto era la stessa il massimo era il cavallo bianco
1: stavo arrivando infatti al cavallo eh, di, uomini e non anche sì, il famoso sì, il massimo era il cavallo aveva.
0: infatti dicevano questo se Dio vuole non chiede soldi <ride> non vuole niente corre si diverte e in più ha fatto guadagnare ha fatto l'ira la di Dio ha fatto pubblicità
1: al bagno schiuma
2: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB+. Plus. Per informazioni www.digitalradio.it
1: faccia con Vito Molinari, grande autore della televisione italiana, oggi è qui per parlarci soprattutto di Carosello, sua creatura non so se prediletta, ma insomma forse Carosello a lui tra i suoi padri prediletti, tra i suoi registi prediletti, tant'è vero che comunque Molinari ha dedicato a Carosello un'interessantissima storia, Eh, il terzo di un suo trittico ci diceva dedicato ai comici e alle subrette, insomma un altro pezzo un pezzo molto importante della televisione italiana che ci ha confermato alla sua origine non era affatto consapevole la televisione italiana del grande ruolo che avrebbe avuto nella vita degli italiani ci ha ricordato Molinari l'importanza proprio dell'unificazione culturale non so ovviamente trasmissioni dichiaratamente educative ma altrettanto rivoluzionarie come non è mai troppo tardi in cui si faceva scuola proprio di alfabetizzazione per, per gli adulti e Tolmo Linari. ma lei adesso la guarda la televisione?
0: Poco, molto poco. Guardo lo sport soprattutto il calcio, banale, ma insomma questo è. Da, da un po' di tempo lo guardo guardo anche poco il calcio perché giocano male, quindi io mi arrabbio e allora cerco di, di evitare. Guarda
1: la Eh so.
0: Sì, ma soprattutto appunto... Il calcio, guardo l'atletica perché ho fatto l'atletica da ragazzo e quindi sono rimasto legato all'atletica, un po' di tennis, quindi lo sport. Guardo qualche film su Sky, qualche, qualche, qualche film, e in realtà leggo molto e scrivo molto, leggo e scrivo.
1: Quindi insomma mi sembra più che velatamente critico ma l'ha già detto prima del resto una televisione che si è fatta più incantare dalla tecnologia dal, la,
0: te- la televisione si è modificata moltissimo in due momenti un primo momento quando dalla, dagli spettacoli di varietà rivista eccetera si è passati praticamente ai contenitori cioè i conduttori presentatori tipo Baudo, per capirci, si sono inventati i contenitori di 3-4 ore che costavano molto poco alla RAI rispetto a quello che costava un'ora di spettacolo costruito. Noi per fare un'ora ci mettevamo sette giorni, provavamo come pazzi. Con i contenitori è cominciato il fatto che nessuno prova più niente.
1: Un'improvvisazione continua. E
0: un'improvvisazione con delle chiacchiere con, 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 con,
1: con un ospite al quale
0: chiedi eh, porti il tuo ultimo, una, una scena del tuo ultimo film porti il tuo ultimo disco porti il tuo ultimo libro e, e il libro già, già, già tanto sarebbe no, e, e, e niente, quindi è solo questo e, i contenitori hanno ammazzato gli autori gli attori, i registi praticamente. Eh, Il secondo blocco, il secondo passo grave, molto grave, è stato quando lo spettatore è voluto diventare presentatore e e, e attore, praticamente il grande fratello, eh, i cantanti che che, che cercano di, di, di imporsi attraverso gli le televisioni. Forse le... è
1: stata in questo cattiva maestra la radio con il 3131. Eh, eh beh, è insomma, abbastanza.
0: Però, in radio, tutto considerato, cioè, c'è lo schermo del fatto che non vedi. Invece qua, purtroppo, vedi. E vedi non solo quelli che si vogliono far vedere, ma vedi quelli che vengono chiamati continuamente a parlare di tutto. Sono i tuttologi che sono la Parietti per carità una piuttosto che l'altra ma insomma vanno lì e parlano di tutto come se se veramente sapessero tutto di tutto ed è è un un parlarsi addosso mi scusi il termine, un cazzeggio un
1: maniloquio, un un rumore di sottofondo che non aggiunge nulla E come vede nel campo della comunicazione l'invasione della rete che ha cambiato anche il consumo della televisione? Adesso è sempre più individuale il consumo della televisione, adesso ci possiamo collegare con i vari Adesso addirittura sta per
0: scoppiare il un internet che diventa addirittura spezzettato, arriva sui cellulari. Sì, voglio dire,
1: prima ci si riuniva, quindi c'era ancora un residuo di focolare domestico, un residuo di di famiglia attorno alla televisione. Ormai
0: ormai fai tutto con i cellulari, è impressionante. Voglio Mm dire, se uno va in, in metro a Milano, beh, su 40 persone che sono in una carrozza, 39 hanno il cellulare e che stanno, che stanno... E
1: questa, questo panorama così diverso, non in quanto creatore, produttore, regista, ideatore, scrittore, eccetera, non la provoca a un nuovo tipo di, di produzione, non, non, non le fa venire nuove idee?
0: No, beh, nuove idee sì, ma la voglia ci sarebbe. Eh, io il 6 novembre compio 90 anni, insomma... Eh, ci vuole anche della forza che finché si tratta di leggere e di scrivere non c'è problema quando si tratta di io ho ho incominciato a a scrivere avevo scritto nel 1990 il mio primo libro che era tutto Govi sulla sulla trasmissione che avevo fatto nell'80 con Govi e poi nel 90 ho fatto il libro Eh, praticamente Poi quando mia moglie è stata male dall'87 al 94, quando è mancata mia moglie, io mi sono guardato intorno ma non sono riuscito a riprendere a fare televisione perché era talmente cambiata e modificata in peggio che non mi ci ritrovavo, le cose che loro mi offrivano erano orrende, le cose che io chiedevo di fare, mi guardavano e mi dicevano sì ma poi l'auditel, cosa cosa succederà con l'auditel e quindi ho deciso di tornare al mio primo amore che era il teatro e per un po' di anni ho fatto teatro teatro. poi anche il teatro intorno al 2000, 2003-2004, è diventato faticosissimo, è diventato faticoso discutere con gli impresari Litigare con gli attori, discutere con i, i, i proprietari di teatro per fare le tournée e quindi a un certo punto ho detto Beh, adesso basta, mi metto alla scrivania e scrivo e per un po' di anni ho scritto senza pensare a pubblicare, ho scritto perché mi divertivo. Poi dopo un po' di anni mi sono ritrovato con tanta roba scritta che ho detto, beh, è meglio che cerchi qualche editore perché è inutile che, che mi tenga tutta sta roba, sto malloppo di roba scritta che non, che non viene fuori. Quindi ho cominciato a cercare gli editori ad agio ad
1: Diciamo scrittore per ripiego, scrittore sì. per necessità. Senta, lei era bambino durante la guerra.
0: Eh, beh sì.
1: In io, Liguria, io, vero?
0: Io, io sono nato a Sestri Levante però quando avevo cinque anni i miei si sono trasferiti a Genova e quindi ho fatto tutti gli studi al liceo d'Oria di Genova. Durante la guerra, quando è scoppiata la guerra, io sono del novembre del 29, quindi praticamente quasi del 30, avevo dieci anni quando è scoppiata la guerra. E poi ci siamo, siamo sfollati a Sesto Levante dove avevo ancora i nonni e, e, e lì... Abbiamo, è stata bombardata a Levante, quindi siamo tornati di nuovo a Genova poi all'università ho fondato il CUT il centro universitario teatrale eh, e dove abbiamo fatto degli spettacoli che ci siamo inventati i processi celebri dell'antichità che scrivevo e che interpretavo e dirigevo e li abbiamo, erano andati, sono andati talmente bene che ce l'hanno chiesti in giro le università del nord li abbiamo portati in giro sono arrivato nel 1953 a portarlo avevo 23 anni non ancora compiuti e li abbiamo portati all'università per esempio di Milano è venuto a vederlo Sergio Pugliese perché così era amico di Maria Tiglio Levi che era il professore di Franco Francesco della Corte con cui avevo fatto questa Centro Universitario Teatrale, ha visto lo spettacolo, gli è piaciuto, mi ha detto, ma mi venga a trovare. Sono andato mi ha detto le piacerebbe fare televisione. Io mi sono trovato a 23 anni a dire: Ma io so che è una scatoletta con delle immagini, non so niente, nessuno sa niente, sono stato io per 3-4 mesi in America a cercare di capire cos'è. Sto cercando di farla Sto mettendo insieme un gruppo di giovani E lei cosa le piacerebbe fare? Io ho detto subito Vorrei presentare i programmi Sergio Pugliese era un omone Alto, alto, grande Con un vocione E mi ha detto Molino, con quel naso Ma i presentatori devono essere biondi Con gli occhi azzurri, belli No, no Lei ha fatto una bella regia Farà regista E io mi sono ritrovato eh, sono stato fortunatissimo cioè, ero al momento giusto nel posto giusto
1: ma io le avevo chiesto della guerra sì. da bambino lei non, non pensava minimamente di fare teatro non pensava minimamente di fare televisione perché non si parlava proprio di televisione al massimo no, si ascoltavano eh, la commedia, alla radio eccetera. No, però
0: io da ragazzino quindi già al liceo eh, facevo, facevo parte di una compagnia parrocchiale Ma io
1: le volevo sapere un'altra cosa. Io volevo sapere, e lo chiedo a tutti della vostra generazione che cos'era quella guerra vista dagli occhi di ragazzini. Se eravate coscienti o no, o meno,
0: di quello che stava capitando, che idea
1: avevate di di quello che. che Intanto, per
0: limitarci alla alla famiglia, eravamo coscienti, sì, c'era la fame. Cioè, quando si mangiava. Un pezzo di pane? Beh, era una cosa...
1: Un evento. Eh, eh,
0: beh, sì. La carne, se succedeva, succedeva una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni. Io mi ricordo aver mangiato tanto di quelle castagne bollite che non ne potevo più, insomma. Quindi questo è un lato. L'altro lato, non è, io penso che non fossimo coscienti del dramma che che stava capitando non eravamo per esempio coscienti di quello che succedeva in Germania con i campi di concentramento è venuto fuori dopo poi ne venivamo da vent'anni di fascismo ora vent'anni ti obbligano a a seguire l'onda per cui eh, non dico che fossimo fascisti però io andavo al sabato pomeriggio a fare il sabato fascista, fascista e facevo il balilla la...
1: e questa austerità, queste ristrettezze questo stile in fondo cupo so, immagino sì, sì, no, di quegli anni lì pensa che sia stato, abbia contribuito a rendervi così efficaci eh, su un fronte invece totalmente frivolo, quale fu appunto la, credo, la prima televisione, frivolo ma con, con sì, intelligenza, io con... credo
0: proprio di sì, perché era un fatto liberatorio, cioè, un certo c'era bisogno punto, di far ridere, c'era di bisogno di, ridere, di, di scoppiare, ridere. di fare qualcosa. Eh, c'era bisogno di, fa- di far qualcosa di scoppiare poi io tra l'altro eh, appena finito la guerra per ragioni familiari abbiamo avuto un problema e quindi mi sono dovuto impiegare quindi io a, a, nel 1946, eh, eh, a 16 anni eh, mm-hmm. mi sono messo a lavorare in una ditta di, di, che vendeva pellicole quella era la RKO e poi la United Artist finché ho messo su una dita per conto mio e vendevo pellicole, però contemporaneamente facevo atletica. Poi recitavo, delle cose che, che succedevano, C'era mi,
1: smania di fare, eh, mi smania piaceva
0: di più la recitazione quindi ho, ho smesso di fare atletica e, e mi sono dedicato completamente alla. Alla recitazione, tant'è vero che ho fatto male l'università perché eh, mi interessava di più il CUT, il centro universitario teatrale che avevo fondato e quindi...
1: Tornando e chiudendo su Carosello, il Carosello del suo cuore.
0: ehm,
1: Personaggio, non so, ne sono passati tanti. Tanti, ho fatto fatto tante
0: serie. Ho fatto Mm. la serie per esempio di Dorelli una lunghissima serie di Johnny Gio- Dorelli ho fatto una lunghissima serie del doppio Brodo Star con Piso e Masero e soprattutto con Fabrizi che faceva lui e vestito da donna sua moglie che era ispirato alla Soralella la sorella che aveva il ristorante qua all'isola Tiberina eh, però direi che quello che ricordo con più piacere è un, una serie che si chiamava eh, ho, ho, ho fatto anche eh, Candy, una lunga serie per la Candy, eccetera. però quella che ricordo con più piacere è una serie dei Longines, l'orologio Longin, ehm, ed era un premio dedicato al, a, alle professioni importanti, e, e ogni, ed era un carosello molto, molto serio, importante, che tra l'altro ha preso il... Il Carosello d'Oro e quindi lo ricordo con particolare interesse, con piacere. Ecco.
1: Io ringrazio infinitamente Vito Molinari che ci ha raccontato attraverso un pezzo di storia di televisione, un pezzo di storia d'Italia e vorrei lasciarla togliendomi un'ultima curiosità. Lei che ha visto e ha lavorato tanto con le immagini, con le immagini reali, con le immagini del varietà televisivo, quindi anche le immagini costruite, inventate. La sera, prima di addormentarsi, quando, prima di, un attimo prima di chiudere gli occhi, qual è l'ultima cosa che guarda?
0: <ride> l'ultima cosa che, che, che ripasso mentalmente sono le ultime pagine del libro che ho scritto e subito dopo scrivo le pagine che avrei scritto la mattina dopo cioè praticamente mi riscrivo e mi addormento eh, spesso non mi addormento e scrivo a mente quello che mi sembra giusto scrivere e che scriverò la mattina dopo
1: grazie Vito Molinari grazie a lei autore di Carosello e poi tutti a nanna 1957-1977 i vent'anni che hanno cambiato l'Italia in libreria per Gamma Rho. cari amici era il nostro faccia a faccia di oggi tra sette giorni ne viviamo un altro
2: finisce Finisce qui, non ci rimane che concludere, finisce qui, finisce qui il mio discorso insieme a te, decidi tu. dir questo è bene o questo è male come si fa personalmente
1: faccia faccia improbabili alla Radio Vaticana
2: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB Plus. Per informazioni www.digitalradio.it